0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，今天现场，我是陈凤欣。每个礼拜五台北股市盘前解析，在我们现场的是中银财富分析师陈维泰，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，台北股市呢，昨天呢开低走高，经过了前一天的大跌之后呢，昨天似乎有一点点止跌的味道。那么最后呢是上涨了七十九点三一点，收盘指数是一万六千九百三十四点。涨幅百分之零点四七，成交金额两千六百九十四亿元。不过呢，跟过去的拉尾盘不一样，昨天其实有一波的。沙尾盘哈，那么在最后一盘呢，因为杀了台积电四块钱，然后呢把它打到了平盘之后呢，那么加权指数其实从原本的涨了一百二十几点，然后变成只有涨不到八十点。反而是 OTC 呢是当然回弹的幅度也比较强，上涨了二点四九点，收盘指数二零六点五九点，涨幅百分之一点二二，成交金额六百二十八亿。元好，这个维泰在我们现场要怎么看待
1: ？放心，早安，大家早安哈，大家周末愉快。呃，今天早上看到美国股市四大指数下跌。我个人就觉得哇，这个多头真的是被浇了一盆冷水。嗯，因为昨天其实，在成交量的部分虽然说没有很明显放大，但是至少，呃，在下跌破底之后，还展现出了蛮强韧的一个反弹的一个力道，尤其是在 OTC 的部分。那 OTC 为什么弹的比集中市场来的还要强？甚至昨天收到最高点，原因就是因为它礼拜三跌得特别的重，对，所以它礼拜三跌得超过三个 percent 之后，然后在礼拜四反弹超过一个多 percent， 就算是非常合理的一种表现
0: ，大概反弹三分之一了
1: ，对，反弹三分之一。嗯、好，所以在整个这种所谓的看盘的逻辑上来讲，我觉得这个是合乎，就是一个多方防守的一个架构。换句话说，多方这边并没有去做个弃手。可是看到今天的早上的美国股市的收盘，四大指数都是在尾盘，嗯，又出现该再进一步的下杀，使得指数是几乎收在当天最低点的情况。
0: 美国到底发生了什么事情？他们昨天是开高的、啊，为什么最后盘中的时候会变成翻黑
1: ？其实刚才凤欣在节目的、呃、上半段已经有提到，就是虽然说第一关的这个所谓的法案有通过、哦、然后就暂时不会面临到这个关门的一个问题，可是大家比较关心到就是这个违约的一个事件。嗯、那违约事件其实我们想到，其实在之前的雷曼事件，它也是因为违约。它也是因为违约的事情，然后造成一连串的一些所谓的金融的动荡。可是雷
0: 曼的违约，它是没办法，它实在抽不到钱了。是,是，那美国政府这件事情，它其实就是个政治事件，它根本不是个，它不是一个金融操作事件。呃，
1: 没有错，没有错。好、哦，所以其实但是在当下，投资人可能并不会想到这么多，只是发觉说哦，违约啊，听到这个关键字。哦我们知道说这一招被蛇咬，十年怕草神。听到关键字违约，那尤其是债券违约，好，那可能这个就会有一点点就是心里面的阴影就出来，然后就造成这种类似我个人解读上是比较属于恐慌性沙盘的一种这一种反应。嗯，但是台北股市，我个人倒没有这么的悲观。哈、哦，原因是因为。讲直白就是会护盘呐。好，我们看到在最近这几次的大量下跌，或者是比较属于这种，因为美国股市的大跌而出现大跌的台台北股市，通常都会有一些支撑买盘力道在低档去做承接。
0: 最明显的实就是八大行库啊，啊，它通常就是美股大跌，然后外资大卖，然后它就大买
1: 。对，那了最近
0: 其实把那个头薪好像也加進。对对对
1: 对对对，我正要说这件事情。头信昨天其实是站在买房的，嗯、是站在买房的，对。那、嗯、你可以发现到，在最近这两天，是际上关谷行库是呈现买房，買嗯，在买超，然后头信也站在买房，所以换句话说，其实在，在呃这个关谷券商的一个进出资料跟头信进出资料看得出来，其实他们真的有意愿要去做一个踩刹车的动作。当然不代表说它会大拉特拉，嗯、但是我觉得它在跌势上会稍微有一点点会踩刹车的情况。嗯、所以你可以发现到，呃，我们更进一步看到，在投信的一个买超的这个排行榜当中，你会发现到，你很少，嗯、你很少会发现投信会去买一些很大的全值股，而且比重很高，包括像华航，嗯，包括像中钢、台泥，哦，甚至说是这个面板双虎。哦，这种股本非常大的，甚至包括红海这一种，都在昨天投新买超的排行榜当中的前十名。嗯<哼>，所以我个人解读是，哎、欸，这边其实他们还是有要去做护盘的一个表现。但是对于投资朋友来说，那就是另外一件事情，因为其实如果手中的持股真的很高，然后呢又很不幸都是融资的部分的话，那我个人觉得这些所谓的。这种随外在的环境所造成的恐慌性的气氛，确实有可能会造成就是个股的一个下跌。嗯，那最近更明显发现到，就是在电子族群有非常多的电子股，其实在最近这一两个礼拜是呈现破底的，甚至有电子股它的股价已经回到了今年初高点的二分之一位置，也就是几乎是腰斩。嗯，哦，包括像有些部分 IC 设计都是这样子的，嗯，所以呃 ，IC
0: 设计最多吗
1: ？举个例子来讲，像六二三七，我只举例啦。哈，举例六二三七的华讯，好，六二三七的华讯，其实它在今年的这个年初的一个价位，跟它现在的价位，基本上已经几乎是。接近腰斩，嗯
2: 嗯
1: 、今年年初最高曾经来到一百七十五，可是昨天它的收盘价值来到八十八点三，所以几乎是腰斩的一个情况。对，那类似像华讯这种的这种公司，其实还是有，嗯、还是有。好、哦，所以呃，我刚说的就是说，现在其实电子股整体来看，哦，我不是说每一档哦，整体来看，相对的比较弱势一点点。所以我会觉得，在接下来在震荡过程当中，如果你的手上持股是融资持有，然后、嗯啊、又跌了超过两成、三成以上的，就要特别的去小心。例如说个股的融资维持率的问题。嗯，好、啊，那如果说个股,、嗯、股的融资维持率它接近百分之一百三，嗯、或者跌到一百三十 percent 以下，嗯、那这时候要特别小心，就是可能会有融资停损的一个麦芽产生多杀多。对，类似这种情况，这是我现在比较担心的情况。嗯，那好家在就是在船产部分最近表现相对稳定。嗯，那有两个主要原因，第一个原因就是大部分的船产可能在第二季一开始就进行修正。好、哦，随着航运、随着钢铁，甚至包括像造纸、塑化等等，嗯、那刚好这些的族群呢、肋骨呢，也都在相对低位接，而且相对整齐。哦、嗯，好，我们观察到了，包括像是造纸啦。说话啦，甚至昨天的房子。昨天加工资几乎四档全上，嗯、利立、立鹏一进即胜全上，还包括联发，嗯，好，所以而且都拉涨停板了，所以我在想的是说，呃，这边其实如果说要去做一个选择，如果要去是逢低做承接的话，我个人认为以目前的资金的流向，会比较倾向于说流到非电子，嗯，那电子股到底出了什么问题呢？我想这个跟它的缺料的问题有关。嗯，那根据一些业界朋友表示，第三季手中的库存的原料已经用了差不多了。那第四季呢，本来还要再积极的去做备货跟补料，但是碰到中国限电，嗯，就是压垮这个我们说产业链的，算是出后一根稻草吧。嗯，所以他们对第四季的展望都相对比较保守。嗯。那么像这样子的讯息，其实从大家可以陆陆续续去从最近的一些这个大企业老板的一些访谈当中，大概都可以嗅到一点点的味道。他
0: 们压力非常大。
1: 对，好，嗯、那所以说台积电的新闻出来说，哎、欸，这个这个这个这个排队的客户变少了，嗯、其实也有时候也不是他他愿意，嗯、事实上就是啊，我就是没有这些东西，那我要跟你下那么多的单，嗯、我觉得他就是没有办法去支撑。好、哦，所以现在来讲，我觉得短线上面市场恐慌气氛会有。好、哦，那投资朋友要稍微去做一个，就是明哲
0: 保身。嗯。但是我觉得护盘还是会护啦。好，所以护盘是大盘护，嗯、对不对？对。好。对。所以重点是要护那个指数。是。最可能是全指股是它护盘的一个重心点。嗯哼。那嗯，这里面当然整个技术点位来看的话。九月二十二号的那个低点还是要注意嘛？好，九月二十二号的低点一万六千八百三十八点呢。那么前一天哈，就礼拜三呢，勉强收盘的时候的盘中有跌破，但是呢，在收盘的时候是站在那个低点之上的。是啊。那另外一个呢，要注意的就是，万一九月二十二号的低点跌破的话，那八月二十号的低点。可能就要来注意了、嗯、哼哼哼所以这两个当然是一个观察点。是但是你刚刚提到了说，因为它是属于防守盘，所以它不是一个拉台盘。是、嗯、这个时候呢，如果你是弱势股的话，你就不能够期待别人还会来帮你拉盘。<是><笑>这就是。
1: 这句话非常的中肯
0: ，对,对啊，因为它是个防守盘嘛，<笑><对>它不是就其实官方护盘呢、哦，我都看了这样子几十年下来哦，嗯，最最大的特色就是呢，只护不拉，嗯，好、啊，就是只护盘不拉盘，嗯、所以呢，你不能够期待说我借由政府的拉抬，然后让它翻身，这个很难，嗯、是好，所以我们刚刚把那个要避开的，你说电子的部分，我们列几个指标，如果手上有的话。那么该做哪些事情
1: ？可能会有投资的朋友看到这个投信昨天其实是在买房，然后就觉得哦，投信的这个持股可能就没有问题。可是投信它有买有卖，嗯，我反而更更会担心，就是关心然啊，关心就是投信反而在卖的这些标的。那最近有看到之前买的不少，但是现在在做卖超的，例如说像 PCB，
2: 嗯
1: ，哦，像星星电，啊、哦，这个南电这一类的一个股票。还有部分的 IC 设计包括像是联勇、智元这一些，甚至还有像是天宇，嗯，这些之前喊得很好的一些 Drive r IC 的公司，最近是有看到投信的筹码松动，嗯，类似这一种投信筹码松动呢，我觉得要特别做留意。今
0: 天开始又是第四季的开端了，对，所以它可能真的会有一波调整。
1: 因为第三季的做账就齁完了嘛，就撑完了，嗯<對>嗯、所以接下来可能就是要换新的新人要上来，所以这个过
0: 程当中可能会有一些震荡，大家要留意一下下。好，所以刚刚提到的就是，投信如果在卖槽的话，注意了，马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是中银财富分析师陈维泰，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那么刚刚提到了要避开的、呃，一个原则是融资比例过高，<是>然后呢，它的整体维持率偏低，<是>然后同时是投信在卖超的，那都要避开。是，对哈<齁>，对。对那还有哪一些必须要注意的
1: ？哪些必须要注意的哦？其实我我我觉得今天不用太早去做决定的，因为其实今天算算是一个所谓的类系统性风险，就是全就是美国股市大跌，这个大概。不会有任何一个个股，他会他会有说啊，因为美国股市大跌让我受贿，大概不会。所以我觉得今天说真的要去要要去找到什么特殊的族群，我觉得很难讲但是我个人接下来我可能会特别关注到，假设我今天是要空手的，投资朋友，然后我要去做布局的话，我可能会参考两个方向。第一个方向就是我刚刚提到，就是其实现在，呃，船产族群有非常多的个股，它的位阶相对低，而且在最近的表现也非常的不错，像是散装航运的部分。那因为这个 BDI 指数，尤其是 BCI 的部分，那这这阵子涨得比较多，那所以在昨天，其实，在航运股里面，其实是以这个散装航运为主
0: 。不过昨天，昨天 BDI 指数突然。尤其美东线的价格突然大跌
1: ，是那，但我觉得这个这个其实就是短线上面的一个震荡没有错、哦。但是我果说就就就族群性来讲，我觉得这个族群算是相对的比较安全一点点。嗯，因为他们过去的换约的一个价格其实都在相对低档。嗯，那这波拉上去呢，有机会去做换约的，例如说像二六三七的惠阳等等，他们只要在相对高档能够去做到换约，嗯、那基本上就对未来的一个获利的一个保障。
0: 好、哦，所以这些你重点是放在嗯、呃、以长约为主，然后呢刚好面临到现在要换约的这一些散装航运。对，對哦、
1: 那以那以这种的长约为主的，除了像是汇洋，其实像新兴航运也是。好，嗯、他们的这个这个所谓现货现货船跟合约船的比重来讲，其实合约船的比重其实都相对的比较比较多一点点，嗯，比较多一點,点，像这种就是可能会比较有利，嗯。那另外一个部分就是，我其实认为第四季哦，在以台北股市来讲，最值得关注就是内需股，嗯，因为这次的消费券，呃，五倍振兴券的一个发放，真的叫做。未演先轰动，嗯，我个人这么认为。你看他绑定的人数跟预约影实体券的人数都非常非常的多，对，大家都非常期待，而且很配合的，就是所有的店家跟这种的都在推出，都推促销方案，对，促销方案多到我都看不完，都不知道该怎么选择，真
0: 的，突然出现了选择障碍我，我一直都有选择障碍，<笑>可是。可是确实很多的优惠是还让还蛮让人心动的真的啊，真的啊，哈
1: 、嗯。所以我觉得今年第四季，我倒觉得我们可以把眼光放到内需市场的部分。嗯，所以为什么像呃刚提到一些船厂，有很多船厂都是 focus 在内需的市场。啊，那当然，散装那个是属于国际，但是国内的包括像是食品、观光，嗯，好、哦、这一类的一个，甚至说像纺织，哦，这些本来第四就是他们传统旺季，嗯、啊，又再加上我被振兴券的发放，所以我觉得第四季台北股市不会没有机会，嗯、但是可能会落在内需市场相关的一个个股
0: 。那食品、观光、纺织。你最看好哪一类？要不要举
1: 例？怎么挑选？如果是我，当然会先优先挑选二七类，也就是观光这一类的。那二七类其实有非常，哦
0: ，观光
1: 哦。呃，那那叫做置之死地而后生的选股方法，嗯、因为它已经不能够再烂了。嗯，其实如果你从你要挑选二七类的股票，其实你看今年上半年财报是没有用的，嗯、就是一个字就是烂
2: 。对
1: ，营收衰退五成以上的比比皆是。好、哦，但是呢，呃，有一些个股其实它在最近却已经表现出相对的韧性，例如说像金华，嗯，好、哦，它的推它推出的促销方案也是让我一再一再反复的思量的一个的<笑>一个标的。好 ，OK， 好，那像这种就是你呃大饭店者所推出的这些方案，它基本上会比较让人家觉得有感，嗯、哦，所以像金华啦，像国宾这一些的，好、嗯哦，然后再来就是我觉得。呃，像宝雅这一种，就还有 Seven Eleven 这一种是统一超这一种，因为大家太方便了，在在使用上面，你你手上无无缘无故多了五千块钱，然后你要去消费，其实限期消费，限期应该也够了吧。嗯明年四月，对
0: 对啊，所以就是只有半年的时间了、啊哦，对对
1: 对，对对？所以这
0: 半年就是最刺激的时候啊。<对>
1: 是，嗯、好，那像这个就是百货通路的部分，像保亚啦、统一超商这些，因为它太方便了，所以我觉得对他们业绩也会有正面的一个加分效果。而且他们也最敢推出一些所谓促销方案，嗯、不管是买一送一或者怎么样，他们都很容易推。嗯，然后第三个就是百货业，
2: 嗯。
1: 刚好十月份开始就是我们每年一次的周年庆的开始，嗯，所以这次真的非常的刺激哦，非常热闹啦。就是搭上五倍振兴券，再搭配到周年庆的一些优惠，哦，那真的有可能会让我们内需市场会出现引爆，嗯，好，所以这就是我我觉得在接下来我们可以选的一些这个比较大的一个方向。好，你
0: 说观光。光光当然，它其实还有分属于餐饮或者是这一个旅游哈、啊。那你的重点是在餐饮还是旅游？那怎么去挑公司？那么，呃，零售的部分，比如说你讲保养 ，seven eleven， 所以你的重心点就是放在保养。怎么去挑那一些公司？百货也很多啊，要怎么挑
1: ？好，既然峰信那这么问，我就我就明白了说，说我会从他们在最近的。大股东的动向来去做左手、啊、如果说以这个以这种所谓餐饮相关的，像我有观察到，像是六角，嗯、就是卖那个珍珠奶茶卖到罗浮宫的那一家，啊，哦、对。那我个人是有发现到，它其实它的这个千张大户的这个持股比例，在最近两个月是出现明显的增加，好、嗯嗯哦、像这个六角的部分，哦、就快速增加，从三十几趴拉高到四十几趴，嗯嗯那当然，这个股价也曾也经历过一段时间这个打底。所以类似这种，就是连大股东都决定要好好干、好好拼的这种股票，我觉得是特别的，会有让我有一点心动。嗯，那像是保养，嗯，好、哦，那个五九零四的一个保养，其实也是最近发现到，在它七月份开始股价一直往下跌的过程当中，它的千张大户持股是不断地往上去做拉高的，嗯，表示一直往下跌，一直就有有人愿意去做一个低阶，嗯，哦，像这种是属于这种。呃，百货通路相关的，好，这个我觉得是非常的值得去做留意。嗯，好，那至于说其他的，还有一些比较平民美食类，像三商，嗯。二九零五的三商，嗯、三商也是你，你看，你看像大家都想到三商巧福嘛，嗯、对不对？好、哦，那像是这个拿坡里披萨这些、哦、他们都是算他们旗下的一些的一些这个餐饮餐饮店，也都是连锁的、嗯哦。连锁店其实更能够在这个时间点发挥出他们的一个效用。嗯，对，<好>类似这样子的
0: 。所以看起来你选择的指标不是说我先看哪一家公司，嗯、你去重点就是看它的。大股东的持股比例，那你看的方式就是用千张大户的持股比例
1: ，因为只有千张到才代表是公司派吧？嗯，你说两三百张，搞不好市场上面有很多中实务，它也有能力买到两三百张啊。嗯，可是要买到一千张，买到当大股东比较难。
0: <笑>好，那最近很夯的塑化钢铁、啊、
1: <笑>哦，塑化股我觉得因为油价目前看起来是居高不下的关系，可是我其实对这件事我有点我有点抗胜，原因是因为有现在有些报价的上涨是因为运价的提高，嗯，它并不是真正真正是属于需求快速的成长
0: ，这个部分还在再观察了。对，好，时间的关系要非常谢谢维泰，要非常谢谢大家，谢谢。